0: Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Hoy estamos desarrollando la cápsula del sufrimiento en la parte número 2. Si aún no has oído la parte número 1, te invito a que la escuches, por favor. Eh, antes, quisiéramos saludar a los 72 eh, inscritos al canal de YouTube y también a la familia Podcast, que va creciendo ya esta semana se incorporó otro país, Ecuador, Bienvenido Ecuador, y se une a México, Estados Unidos, Belice, Ecuador, España, Perú, Cuba, Alemania y Emiratos Árabes. Muchísimas gracias, le damos gracias a Dios porque crece la familia y la palabra de Dios no va a regresar vacía. Eh, en esta ocasión, repito, estamos continuando el tema del de sufrimiento en su parte número 2. Pablo escribe en Filipenses 1.29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Debemos entender que se nos ha concedido fe para creer en Cristo, porque en un momento dado estábamos muertos en nuestros pecados, éramos hostiles a dios y nos negábamos buscarle pero se nos ha concedido padecer por él por qué razón pablo consideraría el sufrimiento a causa de cristo y lo cita en el mismo versículo juntándolo con la fe un buen lugar para empezar a comprender esto es la promesa de jesús de que sufriríamos y si leemos lucas 9:23, la palabra de dios dice si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando un cristiano toma su cruz, renuncia por completo a sí mismo, sin importar lo costoso que eso pueda ser para seguir a Jesús. Entonces esta es la clave. Sufrimos, nos sacrificamos para seguir a Jesús. Continúa en Lucas 9. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará, pues... ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? No se trata de buscar fortuitamente el sufrimiento, ni que suframos porque seamos sadomasoquista, ni querer vivir sufriendo. No, no es eso. Saber que el sufrimiento es parte del plan soberano de Dios nos proporciona consuelo. Poner a prueba la validez de lo que profesamos los creyentes constituye una de las razones del sufrimiento. Queda claro entonces que una de las razones más importantes por la que Dios nos pone a prueba a través del sufrimiento es para probar la fuerza de nuestra fe. En el sufrimiento, ya lo vimos en la cápsula anterior, en el podcast anterior, hay un mensaje de compasión y consuelo por parte de nuestro Señor. Sufrimos para tomar algo mejor. Por esa razón el sufrimiento lo podíamos ver como un regalo ¿Pero qué es lo que tomamos? Esto nos lleva a analizar los propósitos de Dios en el sufrimiento. Y ya un tanto habíamos hablado de esto en la cápsula anterior, en el podcast anterior. Eh, mientras estamos en un estado de sufrimiento, porque estamos atravesando alguna prueba, algún desierto, crece, crecemos en santidad. O sea, crece nuestra santidad. David escribe en el Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Dios en su bondad usará algunas veces el sufrimiento para llamar nuestra atención y despertarnos a la mentira del pecado en nuestras vidas. Sabemos que para el cristiano el sufrimiento nunca es la condenación de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos 8.1 Pero el sufrimiento puede ser una alarma de Dios para despertarnos, para salir del pecado y andar en caminos de santidad. También el sufrimiento produce perseverancia. Recordemos que la vida cristiana es una carrera que requiere perseverancia. Y dice la palabra de Dios, también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Romanos 5, del 2 al 3. Somos responsables de permanecer fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio. Y solo podemos hacerlo por la gracia de Dios. Ahora bien, ¿de qué manera Dios nos da la gracia para perseverar? Sabemos que Dios nunca permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. ¿Pero alguna vez has considerado que una de las formas en que nos da la gracia es fortaleciéndonos a través de las pruebas? En Romanos 5.3 Pablo nos recuerda, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Quizá la dificultad que estás sufriendo hoy es la manera en que Dios te ayudará a preservar en, en esa futura prueba, o sea, te ayudará a preservarte. En esa futura prueba necesitamos perseverancia para acabar esta carrera. Y las pruebas es una de las principales formas en que Dios hace crecer nuestra perseverancia. El sufrimiento nos produce crecimiento espiritual, nos hará fuertes, firmes y estables. Y dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5.10 Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo... Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¡Qué hermosa palabra! Con el tiempo, experimentar la suficiencia de la gracia preservadora de Dios produce esperanza, no en nosotros, sino en Dios. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia Prueba y la prueba. Esperanza, Romanos 5, del 3 al 4. Sabremos, como instruye Pablo, cada vez más lo que significa ser fortalecido en el Señor y en el poder de sus fuerzas y en su extraordinario poder. Entonces, no nos falta nada. ¿Tú quieres ser útil para Dios? ¿Quieres tener una fe fuerte? ¿Quieres estar arraigado y seguro en tu caminar cristiano? Estas cosas pasan cuando entendemos la palabra de Dios. Ahora bien, sabemos que todos conocemos la diferencia entre conocer algo en nuestra mente y realmente actuar y vivir de acuerdo a ello. Ya lo vimos en las cápsulas de inteligencia espiritual. Muy a menudo, al parecer, lo que toma el conocimiento principal de la palabra de Dios y lo fusiona en nuestros corazones es la adversidad, el sufrimiento. A través del sufrimiento y la adversidad Vemos que las promesas de Dios son probadas y prevalecen. Experimentamos su fidelidad. La adversidad y el sufrimiento parecen ser una de las principales herramientas de Dios para desarrollar la madurez espiritual. David escribió en el Salmo 119, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Eso es increíble. El sufrimiento es una de las maneras en que podemos llegar a entender la Biblia. ¿Y por qué ocurre esto en ocasiones? Es porque el sufrimiento es lo que suaviza nuestros corazones para que no solo oigamos, sino también escuchemos. Una cosa es leer acerca del consuelo de Dios y otra es muy diferente experimentarlo. Dios en su bondad a menudo usa las dificultades en nuestras vidas para enseñarnos y que vivamos su palabra. Ahora, por supuesto, esto supone que no perdemos lo que nos está enseñando. Así que no es de extrañar que Santiago haga una exhortación hermosa en Santiago 1 cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas con un estímulo para pedir sabiduría a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y la promesa de que recibiremos la sabiduría que pedimos. Entonces los tiempos de prueba nos enseñan la palabra de Dios. Deberíamos pedirle sabiduría para no perder lo que nos está enseñando. El sufrimiento puede hacer que una promesa en la escritura se haga realidad, la cual podemos compartir con otros, Romanos 15,4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las escrituras, preservemos en mantener nuestra esperanza. Puede darnos un corazón más empático, Podemos animar a otros por medio de nuestra propia experiencia de sufrimiento, recordándoles que no es tan solo. Primera de Pedro 5.9 Por experiencia propia te digo, no cuestiones al Señor cuando estés en sufrimiento. No te quejes porque te debilitas. Cuando el dolor te aplaste, hasta el polvo adora allí a Dios. Como dice el evangelista Spurgeon. Entonces, aunque el miedo y la desesperanza estarán presentes en nuestras vidas como hijos de Dios, estas vivencias nunca reinarán. Por la misma virtud de nuestra unión con Cristo a través del Espíritu Santo, podemos librar la guerra contra ellos. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro ayudador. Por tanto, abordamos las luchas de nuestra vida desde el punto de vista de la victoria que Jesucristo ya ha logrado. Ese mismo espíritu victorioso está disponible para todos nosotros. Muchísimas gracias. Sería todo por hoy. No sin antes hacerte la usual invitación de que si aún no has recibido al Señor o has perdido el primer amor, es decir que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, pues necesitas de la reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar el deleite de su primer encuentro con Jesús. Le invito entonces a que hagas conmigo esta oración escritural. Dice la palabra de Dios y al que viene a mí no le rechazo. Juan 6.37 Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10.13 también dice la palabra que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Tras hacer esta oración podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te invito a que le entregues tu mente y tu corazón para que sean transformados bajo el hermoso amor del Señor. Bendiciones de lo alto. Será hasta la próxima vez.